0: Hola a todos, bienvenidos otra semana más aquí en el podcast en donde estamos platicando con invitados y esta semana estoy súper contento y agradecido que la guapísima Daniela Ponce esté con nosotros porque llevo muy poco de conocerla, de saber que, de su existencia, pero es un súper agrado primero porque lo que hace es espectacular y además de todo tiene una energía ¡Brutal! Tengo que saber su cómo le hace y qué, qué toma, porque necesito tome, empezar desde ahora. ¿Cómo estás, Daniela? ¡Ay, muy bien! Gracias. ¿Y tú, mi fe? Bien, preséntate. Cuéntanos un poco de ti, este quien no te conoce y quien no sabe de, de tu existencia como yo. ¿A qué, qué te haces? ¿Qué te dedicas?
1: Bueno, mi nombre es Daniela Ponce. Tengo 31 años soy licenciada en danza española por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariema de Madrid. Es, la verdad, un mérito que, que comparto con todas las, las personas que fueron parte de, porque soy la única persona en toda América que tiene este, este título o este certificado, como le dice la gente. Este, actualmente tengo mi escuela de danza y a través de mis redes sociales promuevo el, el arte, ¿no? En este caso, pues yo el flamenco, tengo una compañía profesional, eh, damos funciones en viñedos, este, espectáculos privados, eh, festivales, hemos estado en el Festival de Aculco, en el Festival de Cadereyta, este, hemos estado en Cuba, también bailando en el Gran Teatro Alicia Alonso. Entonces, eso es más que nada lo que hago.
0: Eres una eminencia... Desde lo poco que te conocí, dije, wow, has, has realizado tanto en Bien Joven. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esa parte de la danza que dijiste, aquí voy a comenzar y fue un sueño? ¿Fue algo que tus papás te empezaron a inducir? cómo ¿Cómo empezó?
1: Pues todo empezó porque cuando yo tenía tres años, o sea, típica mamá de que, ay, sí, mis hijas, que vayan a, a ballet, ¿no? Entonces, yo tengo una hermana que me llevo un año, somos casi gemelas, <ríe> y, y a las dos, ¿no? Ya, las dos niñitas al, al ballet, y yo me acuerdo que desde ahí, o sea, fue como amor a primera vista, de verdad. Yo creo que todas las personas que tienen su propósito de vida o una vocación lo sienten, ¿sabes? Como cuando conoces a alguien y dices, no. Es él. <risa> y, este, y entonces yo me empecé a enamorar desde los tres años del ballet. Por una, pues porque me la pasaba padrísimo. Dos, por los movimientos. Porque era una... Fue, hace una manera de expresarme desde chiquitita. Y tres, porque la mit nos contaba historia del de lago de los cisnes, del cascanueces Y pues yo sí. siempre he sido muy romántica. Entonces, de que el príncipe y la princesa y tal. Entonces me fui enamorando desde los tres años del ballet y desde ahí pues a los nueve años a los siete años eh, incursión en el flamenco y luego a los nueve años en jazz y tap pero claro que el ballet es híjole no te puedo contar mi fe o sea no sí es,
0: es, es ser muy estricto, es muy estricto y es una manera una disciplina brutal o sea brutal. lo que es vemos en la en las series en las películas yo creo que es el 1% o muy poquito de lo que realmente es la vida real.
1: Sí, hace poquito, de hecho, salió una serie de Niñas de Cristal. Sí. Eh, eh, y claro que a mí, por ejemplo, lo comenté con mis alumnas, me decían, ay, pero exageraron. Y yo, se quedaron cortos. <risa> a sí. lo mejor, obviamente, esta parte de ficción de que apuñalan a la coreógrafa y así. Ah, yo claro, espero. claro, claro. Sí, no, sí. ya
0: eso es mucho, mucha ficción y mucho... Eh, pues como poniendo para que haya más drama y más... Este... Sí,
1: obviamente. Es mucho Netflix. Pero yo verdaderamente, o sea, he pasado por... por no te voy a decir qué traumas, porque siento que al día de hoy uno tiene que hacer conciencia de sus vivencias y trabajarlas y convertirlas en aprendizajes. O sea, no te voy a decir, ay, me traumaron. Pero sí en vivencias súper fuertes a nivel personal, a nivel físico, de que pues para aquellos que no me conocen, mido 1.50. Sí. entonces de allí ya es una limitante decir, yo quiero hacer las cosas, pero pues tengo este cuerpo, o sea, y, y claro que comentaron como que, ay, pues cuélgate, o ay, dile a tu mamá que te he hecho comilic. No tanto de los maestros, pero sí de, de, de las mismas compañeras, y sí era como de. El bullying. Pues, con algo que tú no controlas, ¿no? Como una, una nariz grande, unas orejas, ¿sabes? O sea, al, al final la altura es algo que yo no controlaba y luego el cuerpo, yo siempre he sido de complexión muy delgada, pero pues a mis 12 años yo te puedo contar que yo era o sea, un palo, <risa> o sea, se me salían los huesos por todos lados, y aún así me decían, es que estás gorda, estás gorda, las bailarinas no, o sea, nunca vas a poder ser bailarina porque pues, estás gorda, y yo te lo juro, veía mis brazos en el estómago, así que el hueso, y yo decía, ¿qué onda? Entonces, obviamente, son cassettes que te vas metiendo, que te vas repitiendo, y aparte de eso, toda la entrega que tú necesitas para llegar hacer un bailecito de tres minutos son años de preparación. Y entonces, pues obviamente yo tenía, un, o sea, a mis 12, 13 años, que, que ya fue, tienes a los 16 para convertirte en profesional, yo empecé a tener un amor-odio muy heavy con, con el ballet, porque era como, es que quiero, es que fue lo que literalmente es una década soñando, no sé si a ti te pasó con algo de, de que te aferras, pero ya era demasiado... Era más odio que, que, que amor. Entonces yo decía, no quiero ser la típica señora que nunca cumplió sus sueños por X o por Y y que luego lo proyecte con sus hijos o, o que sea como, ese, como esa espinita que nunca te pudiste sacar. Entonces, pues la vida me fue llevando más como por el flamenco. O sea, paralelo al, al ballet, yo fui... Eh, entrenando con... conociendo y entré en una compañía semiprofesional aquí en Querétaro de, de flamenco y pues yo decía como, bueno, pues voy a complementar el ballet con el flamenco y curiosamente fui destacando muchísimo, muchísimo en el flamenco, o sea, ya ser solista, hacer giras en todo México y, y de repente como que sí fue, te voy a contar, como un poco un duelo, sí fue un poco un duelo en esta parte de tienes que dejar de aferrarte a lo que claramente no es para ti, y también tengo la confianza de abrirme en el sentido de si sí, hubo una época de depresión, de, de, de agarrar el alcohol todos los fines de semana. Y yo ya luego en terapia he, descubrido, descubrido, hey, he descubierto que era esta frustración que no sabía yo canalizar. Porque yo realmente era muy joven. Entonces era como quiero, pero pues, la vida no me está llevando por ahí. Y entonces pues lo fácil era no este, irte ahí un poquito de fiesta con los amigos y un poco olvidarte eso. Y luego, pues gracias a Dios, este, tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, estudiar en el Washington Ballet, y ahí fue donde ya se me rompieron todos los esquemas, porque claro, yo fue donde salí de mi zona de confort, de ser una de las mejores bailarinas aquí en Querétaro de ballet por muchos años, y de repente decir, no soy nadie. ¿No ¿Eres una más? <risa> no soy nadie, no, ni una más, o sea, porque... <risa> Porque llegué a, a The Washington Ballet, que es uno de los ballets más Washington. importantes con más renombre en Estados Unidos, fuera del Boston Ballet, del France San Francisco Ballet y del ABT. Y, y claro, y yo no, no era una más, ¿no? yo no era nadie. <risa> Donde te das cuenta que es un mundo un poco... Yo lo comparo con el modelaje, ¿sabes? Como que tienes... O sea, mucho de tu éxito depende de, de tu físico. Y pues yo ya de ahí traía un 80% ganado pero, no perdíamos unos 50 tal y también pues empecé pero era también, delgada era delgada pero ya me había empezado a desarrollar y, y mi familia es mucho de diría, diría mamá de carnes <risa> y, y luego como en Estados Unidos este, te venden todo súper excesivo entonces empecé a agarrar la comida como de como de, de canalización de estas emociones o sea una época muy dark de mi vida, la verdad, y yo no entendía por qué, o sea, por qué me estaba traumando tanto por algo que realmente amaba, ¿sí me entiendes? Entonces ya en ese año ya, o sea, regresé a Querétaro hundida, y fue cuando realmente empecé como a, a manifestar esta parte de, o sea, quiero seguir bailando porque no quiero hacer otra cosa, no me interesa hacer otra cosa, pero ya no puedo bueno. ir, Digo, me voy a hundir, o sea, sí, sí lo registré, la verdad, ¿no? Y entonces, pues ya, me metí de lleno a lo del flamenco, el flamenco es mucho más libre, tiene su técnica, tiene obviamente también un poco esta parte estética, pero no es tan estricto, o sea, no tienes que cumplir con ciertas medidas, incluso no tienes que cumplir con cierta estatura, nada. El flamenco es eh, literalmente aplicar la técnica y, y exponer tus emociones, o sea, comunicarte literal. Entonces, o sea, a partir de los 18, 19 años que regresé, me empecé a meter ya de lleno en el flamenco, ya dije, bueno, no voy a dejar de bailar, al final, bueno, es flamenco, se llama danza, danza española, que aúna toda la parte técnica del ballet, de la danza estilizada, de la escuela bolera, del flamenco, o sea, son como muchas disciplinas. Varias este, culturas, varias influencias. Exacto. Sí. Y entonces, pues ahí empecé a destacar, me empecé a sentir mucho mejor, o sea, yo bailaba y era de que, éxtasis. qué éxtasis. Bueno. Y entonces a los 21 años me dan una beca eh, a través de un concurso que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitano. Me, me, me ofrecen una beca para irme a Madrid, al conservatorio y bueno obviamente ya ahí yo decía no puedo creerlo o sea Dios gracias lo que siempre quise y ya ahí fue cuando fueron tres años como que yo llegué te lo juro de llegué en la plenitud llegué en la plenitud y dije ya puedo morir o sea soy o sea soy la persona más afortunada de la vida no, claro que me estaba topando con o sea, una montaña que, que ni siquiera vislumbré. Sí, no,
0: no, no. O sea, de nuevo, era, o sea, eras una hormiguita, nadie. O sea, estabas apenas ibas a conocer y aprender.
1: A conocer, aprender. Y obviamente yo ya traía el hándicap de, de pues, toparme con, una, gente súper joven. O sea, porque los compañeros de mi generación, que les mando un, un saludo enorme...
0: Sí, porque esto les, va a ser también para tus seguidores, ¿eh? Y tus, como, no. Porque
1: también. lo que busco es que muchas
0: veces pasa que nosotros, que eh, tenemos luego muchas redes sociales y, y no nos conocen al 100%, o nada más bien una parte chiquitita. Y, claro. y eso es lo que busco, que también ustedes se abran como un libro y, luego, y que otros tus seguidores digan, ¡wow! Esta parte no la conocía tan fenomenal o, o vivió... ¿O le pasó esto y yo me estoy pasando por lo mismo y quiero que inspires a otras generaciones?
1: Ay, ojalá que sí. Porque la verdad es que yo yo no... O sea, hace tiempo me topé con, con unas personas que me decían, ah, es que como tú sufriste tanto como que te quieres vengar, y yo no para nada, o sea, justamente yo es lo que quiero, o sea, compartir esta experiencia y, y decir que los sueños no, no necesariamente tienen que ser un valle de lágrimas, simple y sencillamente te tienes que topar con las personas correctas y hacer las cosas de manera correcta, o sea, una cosa es exigencia y otra cosa es sufrimiento, ¿sí me entiendes? Entonces llegué a España con los la gente de mi generación, 16 años, yo ya tenía 22, porque en lo que la visa y todo, 22 años, este, la gente súper joven y que aparte la carrera de danza en el conservatorio dura este, 12 años. Y te estoy hablando que esa gente con la que yo me topé llevaba 8 este, años ya de una rigurosidad de conservatorio y yo llegué a cuarto año de profesional. O sea, realmente yo estaba, o nueve años yo estaba en una desventaja técnica y, y otra vez como fisiológica, ¿sabes? Es decir, pues ya realmente el reloj biológico, en, como es en el fútbol, o sea, tú a los 22 pues ya estás medio más para allá que para acá, ¿no? En la vida es una flor, pero ya para, para, para el cuerpo, ya a los 22 años ya es un poco ir a contra a contra tiempo, a literal. Entonces, pues obviamente me topé con un poco... Mira, yo no, yo no quiero hablar de más, porque yo no te voy a decir que me discriminaron por ser mexicana, ah, claro. pero en las clases sí había un poco de diferencia, bueno, mucha diferencia. O sea, sí era como de la esquina, la basurilla, y entonces yo era como, ¿a dónde me metí? Me salí de una para meterme en una otra, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero como
0: que si estás más eh, esa parte más madura, que realmente ya no lo tomas como como si fueras una chava oh, muy joven que que te lo tomas como más a pecho o que realmente el bullying te lo este lo sufres de otra manera, sino como que ya lo puedes canalizar
1: y ya no es tan difícil. Exacto. Agradezco mucho eso, porque aparte como sí. yo había vivido como que este duelo que por eso pues me ab me abrí con ustedes, ¿no? de decir, pues sí, o sea, hay que decir las cosas como son, no todo fue, ay, cumplí mis sueños. Se pasó por una época muy oscura y de ahí yo conocí la famosísima frase de el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. O sea, que sí, 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 sí hay que pasar por, por oscuros y por, por luces y por sombras, ¿no? Entonces, yo una, una vez, o sea, circunstancialmente me topé con el libro El Alquimista, de Paulo Coelho. Y en ese libro, Paulo... Eh, a través de, de alegorías y todo esto ya justamente dice que uno cuando uno sabe perfectamente lo que quiere, el universo conspira para que eso se manifieste ¿no? entonces yo tenía muy claro mi objetivo Fer yo tenía muy claro mi objetivo, no sabía cómo lo iba a cumplir ni, ni cuándo Me decía tú aguanta, tú, tú resiste al final por algo el universo te puso en este camino el universo Dios, como lo quieras llamar y entonces, bueno, en el, 2000, el 23 de junio del 2017, me graduó, y para mí fue un momento choqueante. O sea, fue un momento de que mis mismas maestras, que me habían estado, claro, como, como exprimiendo, porque ahí, ahí te exprimen para que o des todo lo que tienes que dar, o te salgas. O sea, y ya digas, o sea, que te definas. O sea, así es el conservatorio. Entonces, me exprimieron tanto tres años que al final ya cuando vieron que yo estaba como en la salida del túnel, me decían es que no no, no puede ser, o sea, vas a ser la primera persona que, que logre esto, y, y ojalá que después de ti vengan más, pero yo sí decía, no, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tocó a mí abrir camino? Y me decían esta frase, es que vas a abrir camino, y yo, pues por una parte sí me alegré, porque dije, claro. la gente que quiera venir a este conservatorio, o que no, pero que quiera, ¿sabes? construir sus sueños de otra manera, a mí me encantaría estar para, para echarles la mano, porque en este camino rumbo a la cima, uno se topa con mucha soledad, mucha incomprensión. Mi familia siempre ha estado y también, o sea, los amo, porque sin ustedes no serían nada, pero al final no comprenden el proceso que tú estás viviendo de la vida. Y yo creo que todos tenemos procesos. Que aunque no estás solo físicamente, emocionalmente, realmente es un proceso que uno tiene que vivir solo. O sea, es tu proceso de crecimiento y de, de iluminación. Entonces, pues me graduó y otra vez, ¿no? Ya como, de, ya lo conseguí, perfecto. Y, y, y luego, o sea, ¿qué vas a hacer? Entonces estaba esta parte de te quedas, te regresas a México. Mi papá me dijo, quédate en España. O sea, no regreses a México. <risa> y él me aquí no hay nada, ¿qué vas a hacer? México está en, en ruinas desde siempre. <risa> y yo hubo un llamado. Ay, yo ya bien. Pero es verdad, ¿no? O sea, sí hubo un llamado de necesitas ir a tu país a, a ayudar a las personas que, si bien por oportunidades por técnica, por economía, no, no tienen la oportunidad de venir a España, tú vas a ser como esa persona que esté ahí, yeah. ¿sabes? Entonces me regreso a Querétaro, obviamente yo regresé tan ofuscada de todas las vivencias que pues, pasaron tres meses y yo seguía, o sea, sin hacer nada, sin, sin buscar nada. Y entonces unas alumnas, este, Mariela y Alina, me buscaron. Para que les diera clases. Y yo, o sea, sí, pero, o sea...
0: Como que no y... te sentías que eras una máster o que, que no, no, te, no todavía claro. entregaba, o sea, podías entregar todo para poder dar clases.
1: No, yo no me sentía porque también me quedé un poco en la parte de la mexicanita que está ahí dándolo todo, pero yo realmente así decir, ¿tengo una metodología de enseñanza? ¿O no, pues por supuesto que no. Y yo, no, niñas, yo no tengo ni escuela. Y me dijeron, en tu casa en la calle danos las clases donde quieras pero por favor y dije si ellas tienen esa necesidad y yo me gradué con esa y necesito. Promesa, claro bueno y claro lo voy a hacer y entonces les empecé a dar a, o sea les empecé dando clases eh, les empecé a dar clases en mi casa literal o sea literal de que mi papá me había hecho una tarimilla ahí sabes y fue como de venga pues vamos y entonces ya de ahí otro otro mensajero de luz del universo, que en paz descanse, Oscar, me dijo, eh, yo daba clases personalizadas de training, ¿sabes? Como de body training, este hazlo, este, ¿para qué quieres? Grupos, este, no es una enseñanza tan efectiva como las clases personalizadas. Este, él me dijo cómo hacer mi página, cuánto cobrar, qué, o sea, todo, fue un mensajero literal. Porque wow, a los tres, o Se te dio todas las herramientas. A los tres, cuatro meses este, lo atropellaron y se, y se murió. Entonces, este, literalmente fue mi mensajero, porque literal me dijo dónde empezar las herramientas, métete a esta página, ta, 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 pagas el dominio dos años, así, Todo. Y o tal. sea,
0: literalmente te dio todos los pasos. O sea, <risa> te dejó su, su, su mensaje o su, su, su misión de vida. Te
1: la, te la dejó. <risa> Literal. Entonces, pues obviamente surge la necesidad de pues ya ver un, un local, un un lugar, pues ya quiero no volver a mi casa. Y, y bueno, pues con un dinero que yo había ahorrado de una función que había hecho en el Teatro Metropolitano, pues fue, pues voy a acondicionar un local este, y, y vámonos para arriba. Y todo se fue dando tan tan orgánicamente, uh -huh. o sea, tan una cosa. Y y, y y ¿sabes que Hay otro speech que también me encanta de Steve Jobs que dio en la universidad de whatever, no sé qué, de Steve ¿verdad? Stanford, <risa> que decía, uno va viviendo las cosas y son puntos en el camino, y pasado el tiempo, pasado el recorrido, tú miras hacia atrás, entonces tú desde ese, desde ese recorrido ya vivido, mirando hacia atrás, tú puedes conectar los puntos, de que no sé si a ti te ha pasado que, ah, por esto pasó esto, para que luego esto y entonces tú conectas los puntos y ver que verdaderamente todo lo que vas viviendo no es en balde siempre cuando tengas como un objetivo ¿sabes? y aunque no tengas un objetivo, porque él no sepas un poco la historia de Steve Jobs o sea, que hizo primero Macintosh, y al tiempo lo corren de su propia empresa y entonces decidió estudiar unos cursitos como por pasar el tiempo y luego sus cursos son los que lo, lo hicieron, le dieron las herramientas Ajá. para todo lo demás que, que construyó. Entonces, así me fui sintiendo yo. Obviamente ya empecé con mis dos alumnitas y, y, y luego tres y luego cuatro, pero luego se fueron dos, entonces me volví a quedar con dos y todo mundo me decía, el primer año es con que salgas en números este, negros, ya, o sea, tablas, ¿sí me entiendes? Y, y bueno, fue muy duro. O sea, no te voy a decir qué hacía, que yo me levantaba todos los días de, wow, porque yo veía a, a, a mis amigas, por ejemplo, ya con, las, con su trabajo fijo, súper godines, Caladas, claro, y yo, claro, y yo una clase al día, o sea, era, o sea, me despierto para dar una clase a las 4 de la tarde y, y, y qué más hago. Entonces, pues bueno, este, la mamá de una de, de estas alumnas, al año... De, de ya estar con la escuela, fue a buscar un restaurante como para, para hacer una comida ya de su cumpleaños. Ay, sí, porque mi hija baila flamenco. Y el gerente del restaurante en el centro dijo, ay, nosotros justamente estábamos buscando contratar a bailarinas flamencas. Entonces me hablaron y así empezó la compañía profesional. O sea, entonces yo empecé a buscar mi guitarrista, fui armando mi equipo. Y bueno, o sea, pasaron mil cosas en el, en el proceso. O sea, se me fueron otra vez más alumnas, este, la compañía como que no agarraba forma, nos contrataban dos semanas sí y, y dos meses no, entonces yo no le podía así como prometer a mis músicos o a mi equipo así, un, un, a mi manager, un Suelta. sueldo fijo porque pues así no es, así no funciona, te contratan, te pagan y te volvemos a hablar cuando te y si nunca, pues nunca. Entonces, yo así como decía, híjole, es que qué hago, qué hago, qué antes pues me empecé a meter currículums en escuelas, porque claro que esto ya, ya dejó de ser un poco como rentable, ¿sabes? Porque pues hay que pagar más gastos, y aparte pues yo ya tenía, me salí de casa de mis papás, entonces, o sea, todo un rollo. Entonces metí currículum en, en, en escuelas, y, y entonces empecé a dar clases como, como teacher de danza, ah. y ya al principio decía como de, ay no, o sea, ¿qué voy a hacer estas pubertas?
0: Ajá, si sí, no van a aprender nada.
1: No y yo qué, o sea, yo soy profesional, o sea, como que de repente se me van mis aires de como, yo soy profesional, o sea, que tengo que estar aquí como de maestra de Kinder, ¿Sí? no bueno y otra vez me pasó esta parte de los puntos que se van conectando, o sea, todo, todo, todo en mi vida so far ha tenido su porqué, de verdad que sí. Y entonces, pues bueno, ya a los hoy por hoy mi escuela lleva ya cuatro años funcionando. Sí sí les puedo compartir que pues hoy por hoy tengo lista de espera, hoy por hoy tengo maestros contratados, hoy por hoy para tener una función tienen que o sea, anticipar la fecha con, con, si no te voy a decir meses, pero sí si semanas, y nosotros checamos la disponibilidad, hoy por hoy tengo mi equipo fijo ya de las funciones, mi repertorio, estoy planeando pues expander un poco ya nivel república, o sea no quedarme funciones en el Bajío, sino ya nivel república internacional, y, y, y bueno, tengo más de 100 alumnas hoy por hoy, este, a mi cargo, porque, porque en las escuelas doy grupos, pero aquí también sigo esta parte de la metodología personalizada, y, y bueno, pues me, me siento en este campo realizada, o sea, hoy por hoy te puedo decir que todo lo que viví, no viví, mis depresiones, mis excesos, o no, realmente... Si uno los canaliza y si uno los agarra de aprendizaje, sí, sí, sí está la luz al final del túnel. Y de allí, de todas las funciones y todos lo los eventos, pues de repente le empecé a dar mucha como, como energía a esto del Instagram. Y entonces, pues de ahí es de que lo de influencer. pero Ahora realmente las más personas. Claro, yo realmente no es que agarré un día y dije, ay, quiero ser influencer, ¿de qué? Si no fue fue pues siendo todo muy circunstancial, ¿no? Porque cuando nos conocimos incluso, creo que tú me dijiste, oye, ¿y tú qué, a qué contenido te dedicas? Y yo no, pues es que yo soy el contenido en el sentido de, de lo de las funciones, lo de mis espectáculos, es, es como lo que, lo que se vende, ¿no? Y realmente no es tanto de, 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 de yo ir planeando ni mi contenido ni nada, sino es compartir lo que hago y realmente a la gente le interesa mucho ya cuando justo estoy... Me, me topo con, con grandes personas como tú que me dan la oportunidad de agarrar el micrófono y de realmente extender y, y externar todo esto que yo soy, que no es nada más una, una foto en pose y, ole, no, sino es todo un camino, una trayectoria de, de 27 años, ¿no? Entonces, así, así es.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Entonces, cuéntanos con dónde nos puede, dónde podemos ver, cómo es que pueden este, entrar a tus clases y a eso ahorita como de entrada para que vayan conociendo y luego vamos con las vivencias lo bueno y lo
1: malo no. <risa> bueno, yo eh, mi Instagram personal es Daniela Flamencro así de Querétaro Flamencuero la de la escuela la página de la escuela tanto en Facebook, Twitter este Instagram es arroba flamencro o sea igual y en YouTube nos pueden encontrar como este, Slash Ballet Flamenco de México. Eh, la escuela se encuentra localizada en Carrizal número 30, entre Zaragoza y Constituyentes, pero <ríe> lo padre de estas clases es que también son a domicilio. Entonces, mm -hmm. si alguien dice, yo no tengo tiempo de desplazarme, o, o por ejemplo, me ha pasado que la gente... No, pues yo tengo un gimnasio aquí en, en mi edificio y nadie lo usa, ah, pues también... Nosotros vamos a su casa como pizza.
0: <risa> Qué bien. Es... Esto es en la ciudad de Querétaro y toda la información eh, está en la descripción del video de YouTube por si quieren ir a verlo y ahí podrán seguir a Daniela y a su escuela para que no se vayan a perder de nada y obviamente este, si quieren alguna más información pues ya la escriben para que tengan sus clases privadas y todo. ¿También lo haces este, virtual
1: o no hay? Fría? También es virtual, también tenemos clases virtuales y... A través de, de nuestra página, también en el, link, en el Instagram y en el Facebook de, de, de la página de mi escuela, que es Ballet Flamenco de México, está la página oficial de la escuela. Y ahí pueden irse informando de todas las funciones y presentaciones, porque luego yo me la paso haciendo publicidad, pero no creas que la gente es que invítame yo. Es que subo todo diario, ¿no? Entonces, ahí siempre este, empiezo a... Bueno, empezamos a publicitar toda la información para los espectáculos que la verdad es que merecen muchísimo la pena verlos y conocerlos. Mucha gente no sabe ni qué es el flamenco o, o de repente la habían escuchado así de que de lejos. De verdad vale muchísimo la pena que se den una empapadita de, de esto que nosotros ofertamos.
0: Y aparte de que no solo se quede en, en el centro, en Querétaro, sino que más, más estados te conozcan y, y que llegues internacionalmente porque... Literalmente eres una superestrella, o sea, sabes sí. muchísimo y, y me encantaría que más gente
1: supiera que, que realmente eres súper, súper talentosa. Gracias, Nifer. De verdad que te lo juro, que hace poquito hablaba con mi novio de pues, planes, así como de proyectos a me, corto y mediano plazo. A largo plazo no, no me gusta planear mucho porque. Sí, no, porque pues. Me gusta vivir como más por hoy, ¿no? pero sí me decía como de cuáles son tus planes, y yo pues mira, este, en corto sí me gustaría seguir como, como yo estudiando, yo, yo este, impulsando esta compañía, pero ahora que mis alumnas están yendo a concursos, verlas, cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en artistas, yo creo que para mí eso es más importante que, que realmente yo ser el nombre sabes como que a mí no. me encantan los aplausos y me encanta el reconocimiento, pero, Pero sí, tarde o pues,
0: temprano lo vas a dejar eso por, digamos, la ovación por pues, las enseñanzas de, de tus alumnas pequeñas.
1: Es, es eso, Fer. O sea, yo sí me siento, te lo juro, con una gran responsabilidad en mi espalda de esta necesidad de ir ayudando a estas pequeñas y no tan pequeñas a, a salir adelante y de verdad seguir sus sueños y a donde tope. Y, y que sepan que aquí siempre van a tener una mano de, de cercana tanto de experiencias como de, como de técnica y, y toda la parte de protocolos que no están solas. Y también creo que es importante mencionar toda la parte de trastornos alimenticios que si bien ya está saliendo más, más un poco a luz gracias a toda esta parte del, de la social media, pero sí yo muchas veces es como que es que no hay que tenerlo escondido en el closet porque es una parte muy importante de decir existe. Existe y está, y yo les puedo compartir mis mis también mis experiencias. Y para nada es algo de, de para juzgar de ay, no, sí, está flaca por esto y lo otro, no. O sea, es una parte emocional también muy fuerte y es un camino también muy solo que muchas veces uno ni siquiera lo registra y de repente dices estoy metido en un embolado. Que no sé, que no, no necesariamente siempre es voy al psicólogo porque estoy loca, no es a ver qué estás sintiendo, dónde lo estás canalizando. Entonces, también, si alguien quiere hablar de este tema, o sea, I'm here for you, ¿sabes? O sea, no, no es tan. solo
0: adelantarte y no sé si has visto en las redes sociales que ya ves que los 90 están muy fuertes ahora, en el 2022. Entonces, eh, próxima, y ya está nada, y el, las Kim Kardashian están con todo, eh, la talla doble cero. De nuevo, Justo. ves que las Kim Kardashian se quitaron las budas, no, La... todos los implantes, sí. implantes viene muy fuerte, entonces esa parte, eh, más que nada, gracias porque aceptaste esta invitación y, y tienes como esa responsabilidad y también los hombres como que en esa parte, pues no tenemos tanto problema o no nos importa, pero las mujeres es oh, ese sí. peso que tienen sí. de la todavía las tallas y de cuánto miden y todo para que lo tengas considerado por si te llega algo ahí ay oh, no es va a ser muy muy difícil
1: es difícil pero pero siempre y cuando uno tenga esa necesidad de abrirse yo creo que se puede trabajar o sea
0: no. y es uno que quiera
1: es uno que quiera y, y más que nada muchachos que lo identifiquen que tú puedes decir, no, no, yo no soy anoréxica ni bulímica porque yo sí como y no vomito. Pero es que hay más temas que también nosotros canalizamos o somatizamos al cuerpo que son súper emocionales. Entonces, a lo mejor, muchas, muchas veces es simplemente sentirse solo y entonces, pues, te empiezas a ver al espejo, te empiezas a comparar con la información que ahorita ya sabes que también tanto filtro y tanta historia es muy peligroso. Está, está feo, ¿no? Yo hace poquito también dije... O sea, ya deja de usar tanto filtro. O sea, ya muéstrate, ¿sabes? O sea, como sea. <ríe> no te voy a decir que no es súper natural, porque pues claro que, que hay demasiado... Todos necesitamos nuestros arreglos. Claro, pero sí es esta parte como de... Es que las generaciones... Yo lo veo con mis alumnas y de verdad me preocupa porque las veo tan, tan solas en el sentido de quiero ser perfecta, quiero encajar, quiero ser influencer, quiero tener el cuerpazo. O sea... Yo en mis épocas, tuve ese recreo a todo mundo con la papa, con la torta de milanesa, y, y todos teníamos nuestra cintura, nuestra, ¿sabes? Y ahora yo veo así de que a, a las amigas de mis alumnas, o, y, o sea, tío, todas están esqueléticas, y yo digo como, ¿qué está pasando? O ¿A sea, qué realmente no se está hablando? ¿Qué realmente, ¿A qué realmente no se le está prestando esa atención? ¿Sabes? Y también todo este culto al cuerpo de o sea, mátate y para que puedas subir tu foto de que es cultural, o sea, yo sí los quiero invitar a que si, si, si alguien necesita hablarlo o no sabe si tal, o sea, siempre va a haber gente eh, dispuesta a hablar de nuestro propio calvario, y, y de verdad, si no me buscan para clases y quieren, oye, pues me da un poco de pena, yo aquí voy a estar, siempre, de verdad.
0: Claro, claro, para eso, para eso justamente estamos. Y cuéntame cuál, ya para finalizar, cuál ha sido lo que más has tenido así como más aplausos, más ovación, y dónde realmente has tenido un oso, te has caído, no todo <risa> ha sido color de rosa.
1: Pues mira yo yo mi mamá y, y mi novio siempre me me bulean porque siempre que salgo una función digo no no, no fue de las mejores la mejor. siempre dicen esto, siempre dices esto no pero sí una función que guardo muchísimo en mi corazón fue bueno en Cuba tuve ocho, ocho espectáculos y la verdad Fer fue 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 de la mejor fueron de las mejores semanas de mi vida de verdad o sea Qué agradecimiento la gente en Cuba. De verdad, y que les mando también mucha buena energía porque están pasando un momento Pasado muy bueno Cuba, definitivamente Cuba 2018 para mí fue wow, O sea, qué, qué público, qué entrega. O sea, porque tú das y recibir tanto bravo, o sea, stand innovation, ah. definitivo. Y de ahí, bueno, me puedo poner una lista de... 150. Pero
0: cuál, cuál, cuál. Te has caído...
1: No, bueno, que me cae, fíjate que una vez, esto ya tiene, gracias a Dios, años, pero una vez tuvimos una gira en Real de 14. Real de 14 tiene un tipo coliseo en el centro y pues la gente, la verdad, súper emblemático ese mini coliseo. Y yo, por, por, por este, no sé, amateur, no chequé bien mis zapatos y estaba yo, bla, bla, bailando, no sé qué, y de repente me sale el zapato volando al público, pero en vez de híjole, no, un señor del público decía, ¡lo atraté! <risa> y claro que yo decía, fuck, ¿qué hago? O sea, me paro, me salgo, entonces, como traíamos un vestido largo, dije, tú sigues bailando, y ojalá que mis directoras nos den cuenta, y claro que llegó el señor, pero como si hubiera agarrado, o sea, el micrófono de Maluma, así de que, ¡su zapato! Yo lo agarré, y se lo entregó a mis directoras, y claro que me veían así de, te mato. Te <risa> mato. Entonces, yo creo que eso fue como que de las peores cosas que me han pasado. Sí, me he caído de, de, de chiquita me caí, pero últimamente gracias. A... Ah, bueno, sí tengo que, tengo que confesar que en verano tuvimos una función en el Salitre, una boda y tenía una tarima pues al ras del suelo casi y yo ahí súper inspirada, no sé qué, no sé cuánto y me, o sea, se me acabó la tarima y claro que se ve como de, ay se me acabó. Y en Viñedos del Marqués, haz cuenta que fue la primera vez que bailé. Ya he bailado con caballos varias veces, pero fue la primera vez que bailé con caballos en pasto. Y además yo estaba un poco como atontada porque ese día conocí a mi novio y entonces, sabes, que estaba como nerviosa, como nervioso. tal. Y entonces me pusieron una taremita como para... Los, el, el zapateado, y claro que también yo por andar ahí, súper toda tata no sé qué, me tropecé con la tarima, y yo así, ¡Ay, ay, ¡ay, ole ole Y claro que mi guitarrista desde el micrófono diciéndome, ole ¡Ole!" <risas> y, yo, no, y yo, ¡ay, no! No creo que nadie se dé cuenta. Y yo que justo, vendé, como tú dices, en el, en el espectáculo había, no sé, 100 personas, pero claro que cada una de esas 100 personas graba, ese espectáculo llega a miles, entonces, justamente, subieron la parte de mi... vida. De ¿no? Por aquí lo tengo. Te lo mando si quieres para que sí, lo Sí, luego me lo mandas si y lo compartimos. No, nada, sí. Tengo Entonces, los dos tropiezos que te estoy contando ahorita para que también van. Bueno, y ya y, y esas son como las dos que dije, no puedes ser, Daniela, o sea, qué oso. <risa> pues y muchas ya. gracias
0: por tu tiempo, Daniela. Te quiero agradecer por, este, por platicar con nosotros todas tus vivencias, cómo lo has logrado y pues nada más, te lo agradezco muchísimo y, y ya saben que todas sus redes sociales se van a poder encontrar en la parte de abajo y no olviden seguirla, eh, por favor, es una muy talentosa persona y realmente tiene un gran corazón que todo lo que tiene es por algo. Les quiero agradecer que tengan un bonito, una buena semana y muchas gracias Daniela por todo.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, mi ver.
0: Cuídate. Nos vemos, bueno, hasta la próxima. Bye.
1: Adiós.